0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es al otro lado del micrófono En este episodio número 200 os traigo una grabación bastante más larga comparándola con las que os ofrezco habitualmente en el día a día intento no llegar a los 10 minutos, pero como bien sabéis, en estos números tan redondos intento hacer algo especial. Y por eso, es un placer presentaros una charla que he tenido sobre el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en cuanto al podcasting. Hoy charlo junto a David Castaño y Igor Cartaza sobre cómo han pasado estos meses, ya sea escuchando o grabando podcast, si les ha afectado tanto a un lado como al otro del micrófono, ya sea como podcasters, ya sea como oyentes... Aunque hayamos intentado evitarlo, el COVID-19 ha salpicado todos los aspectos de nuestra vida y el podcasting es uno de ellos. Tal y como os adelanté ayer, este episodio es el último de la temporada y antes de comenzar me gustaría dar las gracias a todas las personas que han apoyado durante todo este tiempo al podcast de alguna forma. Ya sea compartiendo los episodios, dando me gusta a los capítulos, dejando alguna reseña o haciendo aportaciones mediante los cafés virtuales de Coffee. Y sobre todo, me gustaría destacar a una persona, una chica que apoyó el proyecto desde el inicio. Es más, ella fue quien escuchó el programa piloto antes que ninguno de vosotros. Ella es aguer y también es la patrocinadora de este episodio tan redondo. Muchas, pero que muchas gracias a todos y en especial a ti, Bir. Muy buenas a todos. Quiero dar las gracias en primer lugar a los dos compañeros que me acompañan hoy, valga la redundancia porque se trata de un episodio muy especial, un episodio muy redondo como es el número 200 y además se trata de un episodio muy especial porque también es el final de temporada. Yo normalmente no suelo cerrar temporadas en, en mis podcasts, pero claro, tratándose de un podcast diario, pues el cuerpo lo pide porque ya cada vez grabar por las noches se hace más pesado después de todo el día... Los niños se acuestan más tarde, la familia también te exige más tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer un ligero parón eh, durante julio y agosto y seguramente agosto lo retome para el día 25, coincidiendo con el primer aniversario del podcast. Pero bueno, poco a poco os iré informando eh, por las redes sociales, por el grupo de Telegram, en fin. Os iré poniendo al día y seguro que algún episodio veraniego grabo. Quiero dar la bienvenida a David Castaño, arroba y crono. David, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Jorge?
0: Bien, aquí, muy bien acompañado. Y también a Gorka, Gorka Artaza, ¿qué tal? Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Buenas, David. Encantado de estar aquí contigo y con vosotros para este número
2: redondo, este aniversario.
0: Bueno, ya que somos poquitos y que además a mí me gusta mucho hablar de otros podcasts, os voy a dejar los primeros minutitos a vosotros para que me habléis de vuestros podcasts. Y quiero que, por favor, primero se presente Gorka, porque el de, el de David le conozco mejor y me va a venir muy bien para luego tirar de mi, de mi, del guión que tengo previsto para Vigorca. Cuéntanos, ¿en qué podcast participas? ¿Cu ¿Cuánto rato me dejas para hacer esto? <risa> Porque ya tengo unos cuantos.
2: <risa> no, a ver, mi, mi podcast principal es, eh, es A la velocidad absurda, que es un podcast de, sobre todo de cine, en el que repasamos pues, grandes películas míticas de nuestra infancia y películas que nos gustan y últimamente más un poco de todo, pero sobre todo películas que nos, que nos marcan, que nos impactan. Y lo hacemos también con una sección de noticias y con recomendaciones, así de una forma un poco desenfadada y siempre tirando un poco de, de humor, ¿no? Luego con hago unos cuantos compañeros, con tres en concreto, y luego también tengo otro podcast que hago en solitario, que se llama Primeros Capítulos, en el que repaso solo el primer capítulo de cada serie que, que empiezo. Y luego le doy un veredicto a ver si sigo o no, porque a mí la gente me acusa, de forma completamente fundada, de que yo solo veo los primeros capítulos de las series. Y entonces pues dije, pues mira, ya que la gente me acusa de esto y cosa que es verdad, voy a explicar en un podcast por qué ocurre, ¿no? Porque solo veo el primer capítulo, por qué nunca pasó, o sea, nunca no, porque casi casi nunca pasó el primer capítulo. Y luego también, he empezado también recientemente, bueno, recientemente, ya unos meses, eh, un podcast sobre Lost, una serie que yo no he visto, y mi compañera de podcast, eh, Sara Carvala sí lo ha visto, y pues era un poco jugar con eso, ¿no? Y repasamos capítulo a capítulo, ya ya 20, 22, así que ya estamos acabando la primera temporada. Y luego también he acabado recientemente uno sobre Opresión Triunfo, que es <ríe> cruza la Pasarela. Así que, como ves, tengo bastante bastante pff,
0: decirlo, oferta <ríe> para, para dar de podcast. El, el que grabas con Carval además fue rebautizado en este podcast, que fue hasta aquí puedo leer. Sí, es que de hecho todo vino por ahí. Se llama Hasta aquí puedo ver, Hasta aquí puedo ver
2: Lost. De, de momento es un, es un podcast de series en el que vamos a repasar. Bueno, la idea es repasar pues grandes series eh, míticas y empezamos con Lost. Obviamente nos va a llevar tiempo porque son seis temporadas, son 121 capítulos. Pero es verdad que todo surge de ahí, del Hasta aquí puedo leer de, de Mayra, que a mí se me quedó grabado de mi infancia. Ya podéis echar cuentas de la edad que tengo. Y, y entonces, pues de ahí vino Hasta aquí puedo leer pues, una serie que vas a hacer, Hasta aquí puedo ver. Y ahí surgió,
0: sí, sí. Está bien rebautizado en, en tu podcast. Bueno, te, suerte con los que empieza muy bien, va muy bien, pero las últimas temporadas, ya verás, ya verás, cuesta arriba, cuesta arriba, pero bueno, no nos metemos, vamos a meter ahí. David, cuéntanos uh -huh. en qué podcast, porque cuando grabamos el 100 todavía no tenías podcast, pero ahora sí, ahora ya uh -huh. tienes.
1: Correcto, eso es. Eh, bueno, pues yo me he embarcado en esto con, un, con otros tres eh, amigos, eh, compañeros de, bueno, pues de, incluso de trabajo en algún momento y de hace muchísimo tiempo. Eh, es otro podcast más de videojuegos llamado Hadok en Rojo, en el que, eh, bueno, pues eh, intentamos de forma distendida Rigurosa en la medida de lo posible, pues eh, bueno, entretener a la audiencia eh, pues hablando de las últimas eh, novedades en el sector del videojuego, aportando nuestro punto de vista, que además, eh, bueno, pues no solo es que nos gusten los videojuegos, sino que además tenemos la suerte de dedicarnos a esto. Trabajamos profesionalmente cada uno en diferentes. Áreas del, del sector, pues algunos en compañías distribuidoras, eh, otros en eh, pues temas de educación, otros son periodistas, todos formamos parte, digamos, de, de, esta, de esa parte profesional, con lo cual creemos que podemos aportar un punto de vista eh, ligeramente distinto al resto de oferta que hay, pero vamos, aún así, lo que intentamos hacer sobre todo es, eh, bueno, pues eso, con ese tono distendido, eh, dar nuestro punto de vista de la forma más sin, sin querer dar ni masterclasses ni, ni, ni sentar cátedra no es un poco, es una charla de vara de entre cuatro amigos realmente y eh, nada, empezamos hace hace poquito, llevamos eh, cuatro programas, cinco contando el piloto, pero vamos, cuatro programas, eh, un mes, eh, es lo que, eh, lo que llevamos a programa semanal, y nada, bien, de momento, bueno, son los primeros capítulos, con lo cual, si, si ahora mismo no estamos emocionados y e ilusionados, ya me contarás más adelante.
0: <risa> nada, además, sí, sí que se nota ese toque, porque no so, o sea, aunque sean cuatro amigos que les guste hablar sobre videojuegos y sobre jugar a videojuegos, se nota que conocéis las entrañas del mundillo porque porque sí porque se, se, claro, claro, son muchos escuchar, años claro. Claro. sabéis de qué pie coge a cada compañía, cada distribuidora cada juego, en fin que, mm. que, que no es, eh, vamos a viciarnos a esto y hablamos sobre ello no claro, que ahí también... está,
1: queremos un poco la, la gracia lo que pasa es que claro, hay muchos jardines en los que no nos podemos meter, no porque claro. bueno, pues hay datos que son sensibles y, y y, bueno, procuramos andarnos con, con cuidadito e intentar no, no ofender, no, no molestar a, a nadie. Comer, claro, sí, cabo. claro, 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 por eso, por eso. Sí. Pero, pero, bueno, ahí está un poquito ese puntito diferenciador. ¿sí?
2: Pues en mi caso no tenemos, tenemos problema porque hablamos desde el absoluto desconocimiento de la ignorancia y, sobre todo... <risa> El despropósito de la ignorancia. Sí. Eso
1: te da mucha libertad, ¿eh? a veces tener esa, no. Eh, oye, esa, esa an anonimidad, no es decir, oye, mira, yo vengo aquí a dar mi opinión y me da igual lo que esta compañía me pueda decir, pues, oye, pues a veces agradece también.
2: Sí, nosotros desde luego lo que hacemos es, hablamos desde la pasión del aficionado, o sea, en claro. realidad no tampoco queremos sentar cátedra, sino que simplemente pues, compartimos lo, nuestros sentimientos, respecto a películas, series, etcétera Sí, sí, sí. Mm.
0: Bueno, y pese a que el podcast de David eh, en Rojo ha nacido dentro de la, del confinamiento, dentro de lo que ha sido el mayor impacto de la pandemia en España, no ha sido directamente derivado de la pandemia, porque ya en el episodio 100 David ya nos comentó que tenía ahí ganas, 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 y eh, tampoco ha sido justo cuando nos encerraron a todos, sino que ha sido más adelante. Sin embargo, sí. eh, quería preguntaros al principio, la primera de las preguntas, si habéis notado durante los últimos meses y sobre todo al inicio del confinamiento, si habéis notado que ha surgido, ha habido como un boom de podcasts confinados, porque pese a que eh, yo no quería hablar del COVID-19 ni hoy ni en al otro lado del micrófono, yo creo que nos ha impactado tanto que se ha comido parte de la realidad, ya no en España, sino incluso en el mundo entero, Hoy en día todo o casi todo está relacionado con el Covid, aunque gracias a Dios cada vez un poquito menos, un poquito menos. Pero yo creo que nos ha salpicado en todos los ámbitos de nuestra vida y en el podcasting también. Yo al menos, ya digo, yo no quería hablar durante estos días eh, del Covid, pero es que incluso las propias noticias del podcasting nos obligaban a ello. O sea, de hecho la primera vez que, que pasó todo lo comentaba yo hace poco el lunes pasado, el martes pasado. De que la última vez que hice esa agenda de eventos se cancelaron todos los eventos porque precisamente nos confinaron a todos. Y ahí ya me vi forzado a hablar de todo lo que estaba pasando. Bueno, pese a que lo intento esquivar, es inevitable. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Eh, Habéis notado cierta proliferación. Ahora ya muchos de estos podcasts ya se han despedido. Gracias a Dios, porque bueno, hemos estado confinados tres meses. No gracias a que hayan cerrado los podcasts, sino que ya nos han dejado salir de casa y. Pero bueno. Eh, poco a poco estos podcasts todo el mundo al estar encerrado en casa y, y tener mucho tiempo libre pues se ponía delante el micrófono y sacaba sus nuevos podcasts claro al principio todo el mundo tiene mucha ilusión y había mucho demasiado contenido y no había muchos oyentes pero bueno eso luego lo desgranaremos sí. habéis notado vosotros también este boom
2: yo, yo lo he notado en el, eh, a la hora de, de ir a buscar podcast en cualquier plataforma, en iVoox, e por ejemplo, eh, sí que veías muchísimos podcasts que no conocías de nada relacionados precisamente con el COVID, ¿no? Con, con la pandemia, con el confinamiento, lo que fuera. Pero como podcast muy específico sobre el tema. Yo tampoco me he enterado mucho de otros podcasts que hayan surgido, aparte de los que pues, hemos podido, os podido hablar en tu podcast, o hemos visto por Twitter y tal, gente, amigos o conocidos de conocidos, eh, sí que yo no he visto que hayan surgido, o sea, no, de, de, de diferentes temáticas, muchos podcasts. Eso no lo he, no lo he visto tanto en, al, al, al ir a mirar.
1: yo Los que he visto surgir, que sí han sido unos cuantos, no sabría decir si han sido producto del confinamiento como tal. Es decir, oye, ahora tengo más tiempo, me voy a poner a hacer eh, o a sacar adelante este proyecto. O, o es algo, como nos ha pasado a nosotros, que ya venía de antes, que se llevaba fraguando y que al final, bueno, pues esto ha servido un poco para para darle ese último empujón y sacarlo eh, adelante a tenor de esto eh, me traía un dato apuntado que se lo he robado de mala manera a Emilcar que me perdone pero, pero es un dato que, joder, que está ahí que es muy significativo a este respecto y es que según una web que se llama mypodcastreviews.com eh, esta web tiene listados eh, como un millón casi mil podcast en total de los cuales mil se habían dado de alta en los últimos 90 días en los últimos tres meses que eso es un 23% ¿Por del listado de podcast de la web, que no sé de dónde beberá, qué directorio eh, chupará esta web, si será el de Apple o, o tendrá ahí una mezcla no lo sé, pero bueno, que es un dato que es significativo no que en estos tres últimos meses, y esto eh, lo comentaba, ya te digo, Milcar, en un, no sé si en el weekly o en daily, pero hace no mucho hará un par de semanas, a lo mejor 10 días, si llega sí. Y joder, es un dato importante. O sea que el podcast ha habido seguro otras cosas es que nos hayan llegado, ¿no? Que nos hayamos descubierto. Yo es cierto que no me ha salido mucho de mi ecosistema, de mi, de mi sí. selección habitual. Alguno nuevo me ha llegado y tal, pero, pero vamos, que ha habido eh, avalancha de contenido, eh, ya no solo de podcast, sino de todo tipo de contenido audiovisual, eh, directos de Twitch, de YouTube, de Instagram, de todo lo posible. Vamos, eh, ha habido un momento, un momento concreto de la pandemia que había saturación, incluso sí. yo creo.
2: Sí, a mí me parece también algo lógico en el sentido de, como vosotros, ¿no? Que había un proyecto pendiente, algo que siempre has pensado o pensado, querido hacer, y... Eh había una especie de psicosis al principio del, del confinamiento por hacer cosas, porque tener con cosas que hacer, ¿no? Ver, ver, ver series, qué películas veo, qué sí. libros, está, una, bueno, una locura, y a mí no me ha dado tiempo, o sea, yo no he tenido tiempo, aparte porque estaba haciendo podcast, no me ha dado tiempo a, a ni a ver todas las series ni todas las películas, yo seguía como pues, una vida bastante, trabajo y, y normal aunque desde casa. Pero sí me parece lógico eso, ¿eh? que, que esos proyectos que estaban ahí en cartera, pensados y tal, que la gente viera ese momento precisamente por eso, no sé qué hacer, pues mira, es el momento de poderme con mi podcast, y Además, como había, como dices tú, David, mucho eh, mucho directo, mucho transmisión por ahí, tal, mucha grabación, pues han dicho, pues mira, pues yo también, ¿por qué no, no?
0: Yo sí que he notado. A ver, es que básicamente mi timeline de, de Twitter eh, es todo gente de que hace podcast. Ya no podcast, porque sí que mm. intento evitar seguir a podcast, porque normalmente la gente lo usa para spamear. Pero sí que sigo a muchos podcasters y sí que he notado mucho, pero con mucho podcast que ha salido. Eh, ahora por la pandemia. Y también mucho, mucho, pero que mucho podcast que ha surgido sobre la pandemia. Ya no en la pandemia, sino sí. sobre la pandemia. que si Radio Dedicado Cuadena, a... Sí. sí. Uh -huh. eh, el de Carmenia en casa, por ejemplo. Eh, ahora, por ejemplo, Fran y Zuzquiza ha sacado uno dedicado a su padre que lleva ingresado uh -huh. desde el inicio. En fin, tengo un mogollón de, de ejemplos, pero eh, como comentabais vosotros, al principio... En esa primera semana, primeros 15 días, parece que, claro, no se habían encerrado a todos y había que buscar algo que hacer. Uy, para que no me aburra, para que no me aburra. Y la gente directamente se lanzaba a los directos de Instagram, porque, claro, es algo mucho más fácil que un podcast. Pero los que tenían micrófonos cerca y la relación con el podcasting, enseguida se lanzaban a un, a un nuevo podcast. En tu caso, Gorka, es normal que no grabes otro podcast nuevo, porque si ya tienes cuatro o cinco, pues ya es lo que te faltaba.
2: <risa> sí, sí, no. De hecho, los dos, yo he incrementado muchísimo la, la producción de podcast la verdad. No, pero bien, justo eso decir de, de, respecto a nosotros también queríamos evitar eh, un poco hablar del, del, de la pandemia y todo esto. Pero el primer, primer podcast que hicimos confinados fue un, un podcast que hicimos llamar el podcast apocalíptico. O sea, hablando de películas y series eh, apocalípticas, un poco viendo precisamente esa psicosis de que faltaba papel higiénico. Que la gente se haya vuelto loca con esto de, del confinamiento. No. Queríamos evitar el tema, pero al final, sin quererlo o, o de forma tangente, sí que lo, lo, lo tocamos. Vamos,
1: tangente, ¿no? De lleno ahí. <ríe>
2: bueno, sí. Sí, pero no, no, no hablábamos del coronavirus, pero sí. había películas sí. que hablaban de, de estas cosas, ¿no? de estas pandemias y, y eso,
0: el apocalipsis zombie etcétera. Y durante estos tres meses, porque ya digo, eh, para los oyentes del futuro, estamos, eh, llevamos como una semana, 10 días, eh, o 15 días ya, no sé, 10, 11 días, eh, instalados en la nueva normalidad, que bueno, prácticamente estamos ya volviendo a la normalidad, pero con restricciones, pero bueno, ya no es ese confinamiento que teníamos antes. Durante estos tres meses, ¿habéis cambiado mucho vuestros hábitos, tanto de escucha como de grabación?
2: Eh, yo sí, yo desde luego, muchísimo para mí ha sido un cambio brutal primero como oyente como oyente, pues yo no solo he notado como podcaster que las escuchas han bajado muchísimo, sino yo mismo como oyente sabía sabía por qué, porque yo escuchaba siempre, o escucho generalmente los podcasts pues cuando voy al trabajo voy en el coche, etcétera y eso como ya dejé de hacerlo, pues obviamente mi, mi tiempo de escucha de podcast bajó a, a cero prácticamente y esto mucho tiempo que no escuchaba nada y luego también como podcaster sí, porque... Eh, también un poco queriendo eh, ofrecer contenido a esa gente que estaba ávida de, de nuevas cosas y también por hacer un poco, por, por desconectar un poco en casa, ¿no?, de toda esta situación. Empezamos a, de, de hacer podcast que hacíamos una vez al mes, el de Velocidad Absurda, por ejemplo, prácticamente estábamos haciendo ahora eso, una vez, uno cada mes, pasamos a hacer un directo semanal y luego dos directos semanales, o sea, dos podcasts semanales, de dos horas y de una hora, o sea, fue, ha sido un cambio radical, más luego los otros podcasts, claro. En mi caso sí, ha sido ha sido un punto un punto de inflexión este, este esta pandemia. Todas
0: las horas que dedicabas de oyente las has pasado como podcaster ahora.
2: Sí, sí, de hecho creo que he, he producido más contenido del que antes escuchaba. A la, a la semana. A más
1: que consumir, ¿eh? Aportar más que, que tirar tú. Sí,
2: señor, ahí está. Sí, sí, no y... sé si aportar aportaba algo a alguien, pero desde luego yo me lo he pasado bien, eso sí.
1: Yo, yo en mi caso, vamos, exactamente igual. Es decir, yo eh, suelo consumir podcasts en el coche de camino al trabajo y de vuelta del trabajo. Tengo como tres horitas entre el aire y la vuelta. Eh, claro, al quedarte en casa, evidentemente, ese trayecto desaparece. Eh, los primeros días sí que dejé de escuchar podcast un poco, porque además estás así como las venir, ¿no? estás un poco despistado, todavía no sabes muy bien, no sabíamos cuánto iba a durar esto, había un poco más, estabas más pendiente de las noticias. Yo además, en mi circunstancia particular, pues he pasado el confinamiento separado de, de mi familia, yo, ellos estaban en el pueblo porque, bueno, mi mujer es maestra también, entonces aprovechamos que en cuanto cerraron coles y universidades, nos fuimos para allá, pero yo desde allí, por, por conectividad, porque allí no hay internet, pues no podía teletrabajar, con lo cual me tengo que volver, y eh, hemos estado el grueso de, la, de lo que ha sido el confinamiento separado. ¿vale? Eh, entonces, enseguida, el tercer cuarto día de confinamiento, que me di cuenta que no estaba escuchando podcast, digo, esto no puede ser, entre otras cosas porque tengo el, el globito del podcatcher con un número ya que <risa> prácticamente no cabe y ya me estoy poniendo nervioso, el, el toque ahí me está me está y bueno, pues al final di con otro tipo de rutina, al final es un poco, pues eso, intentar buscarte los momentos no pues en, ahora no escucho podcast en el coche pues lo que hago es escucharlos, pues desde que me levanto ya me pongo el que toque y estoy en la ducha y tengo el móvil metido en la ducha y estoy escuchando, me voy a desayunar y a hacerme el desayuno y me lo llevo a la cocina y lo tengo ahí al lado y hasta hasta que me ponía a trabajar, hasta que me, me logaba en mi en el sistema del curro, pues estaba con el luego ya si lo paraba y a lo mejor a mediodía retomaba otro momento, luego por la tarde, pues así conseguí ponerme al día y más o menos lo he podido ir manteniendo. Es cierto que he escuchado menos, sí. he tenido un poco que seleccionar y al final pues he optado más a lo mejor por los dailies que por los que hacen un contenido más largo que me lo estoy dejando para otro momento. Bueno, pues al final haces un poquito de criba ahí, ¿no? Pero, sí. pero bueno, yo he intentado mantenerme <risa> más o menos constante porque, joder, pues me da mucha pena que además se estaba creando mucho contenido para, pues eso, para los que estábamos eh, metidos en casa, joder, y no consumirlo, pues me daba cosica. Y luego a nivel de grabar yo, evidentemente, claro, yo estoy dentro de ese saco de los que hemos sacado un podcast dentro de la pandemia, con lo cual ahí no tengo mucho que decir. Uno más, ¿no? Sí, ahí también han cambiado mis hábitos totalmente. Claro, ahora lo jodido, perdón, pero lo complicado va a ser... Eh, mantener este ritmo volviendo a la normalidad, ¿no? de, de seguir con este ritmo de podcast semanal y de pues ya con niños en casa, con eh, bueno pues teniendo que ir a trabajar, ¿no? bueno pues esto ya va a, ser, va a ser complicado, va a ser interesante a ver cómo lo mantenemos, pero bueno sí,
2: como decía Jorge al principio con el con el calor que nosotros hay uno de los podcasts que grabamos los sábados a la mañana que pues en el confinamiento es estupendo, pero ahora por ejemplo que hace buen tiempo y yo por ejemplo vivo en un pueblo que tiene playa y tengo a mi hija con conmigo que lo que quieres ir a la playa, obviamente, pues claro. ese podcast del sábado ya peligra mucho. Ya peligra,
1: claro, sí, sí, claro. Bueno, pues ahí habrá que adaptarse también, supongo, ¿no? Habrá que claro, buscar estas claro. rutinas y ya está, no tiene otra. Sí, sí.
0: Ahora llega... No, haciendo rosa, Ahora llega el verano, que bueno, es otra nueva normalidad,
1: porque para todo <risa> sí. cambia,
0: los horarios cambian. Nueva, nueva normalidad. Sí, llegan las vacaciones también, que nos trastocan a todos, que bueno, cuando libras, uh -huh. pues libras, pero cuando no libras, tienes que cubrir a los compañeros de trabajo, a lo mejor, con lo cual te cambian tus rutinas no puedes coincidir con los compañeros de podcast porque están de vacaciones, en fin. Sí que es verdad que ha, ha acabado el tema del confinamiento justo en el verano y claro, para volver a unas rutinas que hasta marzo eran rutinas, pues ahora es algo complicado y pasa lo mismo con el tema de oír podcast. Al cortarnos nuestras rutinas habituales, el que, nos, eh, el que escucha podcast pues se tiene que buscar unas nuevas rutinas para encajar ahí su podcast, como, como bien claro. comentaba David. Eh, en mi caso también, yo no los escuchaba en el podcast, en el coche, perdón, porque voy en transporte público, pero ahora, pues claro, no cogía el transporte público, porque he trabajado en casa. Entonces, mañana, que por fin voy a volver a la oficina en el trabajo, tengo ahí mis dos horitas de coche tranquilo para escuchar mi podcast habitual. Así que lo voy a decir. <risa> yo, yo, sí, yo ahora me he obligado a, a ir a
2: todas las mañanas a levantarme antes, ir a pasear a La Perra más largo el camino, hacer una, una hora de caminata para para poder ponerme un poco al día es un buen o sea momento, que... eh. Sí, sí también
0: utiliza ese rato para, para esto sí. mm -hmm. yo mira que, porque en esta pandemia para intentar mantener ya no digo quitarme la barriga, pero mantener la barriga en el mismo sitio, me compré una cinta de correr eh, para casa y mm. claro, yo normalmente cuando salgo a correr en la calle o a la calle, sí que voy escuchando podcast, pero en casa, con teniendo enfrente una pared, era como, uy, es que me aburro demasiado incluso para escuchar un podcast. Y ahí no, ahí me ponía series. Pero uh. alguna que otra vez sí que me he puesto podcast y no no era capaz. no A los 10-15 minutos decía, joder, me está resultando muy interesante, pero es que no... O cierro los ojos o... Y claro, no puedes cerrar los ojos porque te caes de narices, pero bueno... <risa>
2: Bueno, yo, por ejemplo, yo para caminar sí puedo escuchar podcast, pero si voy a correr no, no puedo escuchar podcast. Yo necesito música que me también tengo un, un peso y tengo que levantar la barriga y entonces para obligarme a para necesito movimiento, necesito ritmo y necesito
0: música. O sea que caminar, podcast sí, correr ya, musicota. Mira, me viene muy bien que nos desviemos un poquito de este tema para salir un poco del COVID, <risa> pero yo alterno mucho porque sí que es verdad que en determinados momentos a lo mejor digo ¡Uy, necesito ritmillo y me pongo música! Pero en otros determinados momentos con la música voy calculando, porque yo sé que tengo que correr una hora, hora y cinco minutos, algo así, y con la música empiezo a echar cuentas. Uy, las canciones de media du suelen durar tres minutos. Uf, me tengo que hacer veintitantas canciones. Uf, me agobio, me agobio. Y con el podcast... <risa> Uf, de... Claro, con el podcast digo, ah, pues este podcast suele durar 45 minutos, pues ya cuando se empiecen a despedir sé que llevo 45 minutos. Entonces, bueno, aprovecho. Sí, yo,
2: yo, yo, yo cuento los kilómetros, por ejemplo. Yo, pues, que igual cuando corro menos, pero cuando corría, eh, pues, igual hacía seis minutos el, el kilómetro y yo decía, pues, dos canciones y ha hecho otro kilómetro. O
0: sea, sí, ya, sí. ya estoy avanzando, Me te pasa, vas motivando. Pues... <risa> bueno, comentabais también el, el hecho de las rutinas como oyentes y viendo las descargas y estadísticas de descargas eh, que ha tenido el podcast en global durante estos meses. Sí que es verdad que el primer mes caía todo en picado, pero luego yo creo que, al igual que nos ha pasado a nosotros, la gente empezó a retomar sus nuevas rutinas y a descargar otra vez de nuevo y poco a poco la curva volvía a subir. La curva del coronavirus bajó, pero la curva de descarga del podcasting subió otra vez. Lo malo que veo a todo esto que ahora que estamos recuperando la normalidad en cuanto a descargas va a llegar el verano y se la va a volver a cargar porque el verano es Correcto. época de sequía.
2: <risa> sí, Entonces... sí. En nuestro caso es una cosa curiosa porque sí que yo he notado mucho que hemos ganado nuevos oyentes eh, porque lo notas en los comentarios, ¿no? Una gente que te está siguiendo, nueva gente que te, que te felicita por el podcast o lo que sea, te dice he empezado con este capítulo y tal y lo estoy siguiendo, pero sin embargo las escuchas, o sea, sí que han subido un poco respecto al, a lo que era las primeras dos semanas de confinamiento, eh, pero pero es cierto que tampoco, no, no hemos recuperado ni mucho menos la la digamos la, la media de escuchas que teníamos antes, según los datos que nos da a nosotros, por ejemplo, hablo de lo que nos da iBox, e por ejemplo, pero sí que esa no, no hemos notado tampoco
0: esa subida y, y incluso habiendo conocido que más gente nos sigue ¿no? no y que, pero, todavía... pero también tienes que meter la ecuación de que habéis pasado de grabar un podcast al mes a grabar sí, ocho claro. al mes, entonces claro a lo mejor no le dais <risa> suficiente tiempo a la gente como para descargar todo
2: cierto, cierto, está bien, sí, sí no bastante contentos estamos que encima de que hacemos tantos tantos programas eh, la gente nos escucha, o sea que hay gente, sí, hay gente que sigue escuchándonos, incluso hay gente que, que se escucha nada más salir cada uno de ellos, cosa que pues yo los, los aplaudo porque son unos titanes
1: <risa> Sí, yo sí. Yo ahí no tengo mucho ah. que, que aportar porque claro, nuestro, nuestro podcast al final ha nacido dentro de, este, de estas circunstancias, no eh, con lo cual eh, nuestras métricas son muy modestitas son tenemos unos números evidentemente muy bajitos y aunque van para arriba, poco a poco pues sí, ahora que pues a lo mejor iremos a cero y luego pues en septiembre pues otra vez empezaremos de, de cero pero bueno bueno que pero, que pero preocupa, veis que poco a poco va creciendo
0: vuestras vuestra sí. descargas que al principio sí sí sí
1: sí sí sí, 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 sí. se nota va poquito a poco pero va creciendo nosotros tampoco es que estamos haciendo un esfuerzo hercúleo en cuanto a promoción y tal o sea al final quiero decir esto lo hacemos un poco por afición no no, no tenemos intención en ningún momento ni de monetizar, ni de eh, que se convierta en, no sé, en algo muy grande, con lo cual no le estamos prestando mucha mucha atención a esto de la estadística yo lo miro un poco por deformación de formación, perdón, profesional, al final siempre tiro a la estadística y a la métrica y necesito verlo y me gusta eh, comprender sí, sí. y oye, pues mira, esto funciona mejor que esto otro y oye, a qué hora eh, viene mejor publicar, si por la mañana por la tarde oye, el tweet de turno ha eh, funcionado mejor, eh, hasta ahora está otra, este continúa este otro pero eso es porque, bueno, yo me dedico a eso y al final pues me tira un poco ese tema Pero que no nos preocupa demasiado Que oye, que en verano tiende a cero la estadística, la métrica Bueno,
2: pues ya levantar otra vez en septiembre y ya está Bueno, nosotros, nosotros incluso hemos empezado a monetizar oh, <ríe> De una forma, un po, una forma un poco indirecta Enhorabuena Es a través, bueno, a ver, eh, ahora os lo explico o sea, Nosotros empezamos con los directos a hacer Lo hicimos en Twitch Empezamos en Twitch porque, por una sencilla razón Porque nuestra sintonía va con derechos de autor y muchas, metíamos muchas músicas y tal entonces eh, sabíamos de, de otros eventos que hemos hecho de directos en YouTube que nos lo tumbaba el directo y entonces, eh, por alguna razón, Twitch no, ahora se empieza a preocupar mucho de los derechos Eso te iba a antes, decir, ¿no? digo, eso ha cambiado <ríe> Sí, sí ha cambiado, pero momento nosotros seguimos tampoco es que metamos las canciones enteras sino que la sintonía es pues, una canción de ACDC y tal pero sí que YouTube enseguida te la detectaba y empezamos con Twitch, pero, pues eso, pues mira es una forma de hacer directo y grabamos y, lo, y así, pues quien quiera animarse y estar con nosotros haciéndolo, pues bien, genial, ¿no? Además nosotros hacemos siempre, grabamos falso directos nosotros no hacemos poca edición, sino que todo lo que surja va para adelante y, y entonces, eh, pues al final eh, pues ganando seguidores en Twitch y cuando llegas a 50 seguidores puedes eh, empezar a hacerte programas de afiliados de Twitch con lo que la gente que la gente puede suscribirse a tu canal y, y entonces hay una suscripción de 4.99 que si eres de Amazon y puedes convincular tu cuenta de Twitch con la más suscribirte al canal de suscripción, y va al canal y ves hemos empezado. De paso tiempo, pues no me más suscribirse, pues dar el podcast, eso, con esa aportación que les gravita, le paga cuenta de Amazon. Y no hemos visto ni un euro, pero en principio, pues tenemos una decena, tenemos una decena de seguidores, de suscriptores en el canal, entendemos que pues en algún momento llegará algunos eurillos que mira, para pagar regalitos y cosas que es lo que hacemos sorteos a veces, pues bien siempre bien.
0: Sí, además... Así que, que podemos decir hasta... que estamos monetizando ya. Sí, sí, claro, aunque sea un céntimo, eso ya es monetizar. <risa> sí, eh, sí. Ha surgido mucho podcast eh, a través de lo que dices tú, como YouTube parece que se está poniendo demasiado serio y Twitch además ofrece esta gamificación de que te... Si llegas a 50 suscriptores, Tiltin logro, si llegas a 25 sí. horas en directo, Tiltin logro. Y eso quieras que no te motiva también, porque pues ya dices, ah, pues mira, la siguiente, si grabamos dos programas más a través de Twitch, pues nos da no sé qué os dará porque yo no me lo conozco de memoria pero se lo he oído a todo el mundo <risa> el sí, yo tengo que,
2: todavía tengo que aprender mucho yo de momento he aprendido a emitir y más o menos que aguante la emisión incluso a meter diferentes pantallas cometiendo trailers y cosas o sea, estoy, estoy todavía aprendiendo estoy empezando de nuevas en Twitch pero hay mil, mil cosas en Twitch mm. que, que se puede hacer con los suscriptores con la gente que está en el chat con los cofres, con los bits con no sé una cantidad de cosas que yo todavía no he aprendido pero sí que es muy motivador el hecho de que tú, nosotros estábamos acostumbrados a grabar en presencial, y ya que estamos grabando cada uno en su casa, pues el hecho de que te, haya gente acompañándote, ¿no? que igual son un día son tres personas y otras son 15, eh, pues igual en el récord hemos tenido pues igual a la vez veinte personas eh, viendo el directo, pero es como que es muy motivador, ¿no? Pues nosotros que nos gusta mucho hacer el cachondeo y tal, pues eh, vemos lo que está diciendo la gente en el chat y lo comentamos en directo y tal, y es como eso, motivador y aparte divertido, entonces claro, por eso hemos seguido manteniendo esta frecuencia porque nos lo pasamos muy bien.
0: Y puede ser que te ocurra como el caso de del chaval este argentino que hosteó Ibai hace cosa de sí. dos o tres semanas, que le dijo todo el mundo aquí a, a meterse al chaval y le donó mil euros sí. y bueno, bueno, a lo mejor a lo mejor bueno. en vuestro caso no, porque no habláis de videojuegos, pero bueno, que oye todo, todo se puede...
2: Si yo saco mil euros con el podcast, yo, yo lo dejo, o sea, yo dejo el podcasting,
0: mil euros me parece
2: ya un sueldo, ya no, no vale. Retir, retirarse en todo lo alto, ¿eh? <risa> hasta, claro. aquí, sí, sí, hasta aquí sí. he llegado. <risa> Bueno, De momento, nos, Twitch nos dice que tenemos que llegar a 100 euros para recibir dinero. O sea, que cuando sí, lleguemos sí. Ya, ya os diré. Sí, hay que llegar a 100 para poder cobrar.
0: Joder, pues mira que estando Alicia, uh, aliciaos. O sea, um, ¿cómo lo diré. Eh, sí. Sincronizados sincronizado con Amazon. O sea. eh, Amazon te paga cada 25, que hombre, yo qué sé. Ya hay veces que cuesta llegar a 25, pero juegue 100 euros, sí. madre mía. O oh, va a costar un poco. Pero bueno, oye, bueno, ánimo.
2: Lo podría dar en cheque regalos de Amazon,
0: que nos valdría igual. ¿eh? o sea Para sí. hacer los regalos.
2: Es... Y sería más rápido, seguro. Digamos. Claro.
0: Que te dé códigos. Bueno, me viene muy bien que hayas comentado esto de podcast presenciales y podcast ahora casi todos son online. Bueno, ahora ya se empiezan a ver que no. Poco a poco los componentes de los podcasts se empiezan a reunir. Hay algunos que usan mascarillas, otros que no, pero bueno, no me voy a meter ahí. Eh, <risa> vosotros, primero como oyentes, ¿habéis notado mucha diferencia en los podcasts que hasta ahora siempre grababan con presencia presencial, a la redundancia, y ahora se han visto obligados a grabar online? O sea, vuestro podcast favorito que, ay, es que se lo pasaban muy bien cuando grababan juntos y ahora online, eh, eh, no es lo mismo. Mm, estoy deseando que se vuelvan a juntar o al fin y al cabo es, es algo que, bueno, mm. se soporta. Yo, yo la mayoría de
2: los que escucho eh, ya, ya grababan online la mayoría generalmente eh, pocos eran presenciales el nuestro era presencial pero como oyente por ejemplo te diré te puedo dar un caso concreto que es el, el Morning Show que es el que hace Axel Torres con Raúl Fuentes que es, un, es sobre fútbol o bueno sobre sobre deporte pero habla muchas muchas cosas más pero ese sí que cuando cambiaron a hacerlo eh, ya online porque ellos grababan ellos dos solos pues con un micrófono entre ellos dos y, y había mucha química de esto de lo que se nota pues, es que lo que hay cuando estás en presencial no que puedes solo con ver la, el gesto de tu compañero pues puedes cambiar lo que dices y entonces gana mucha espontaneidad y naturalidad y eso sí que lo vi que lo, lo habían perdido sigue siendo interesante el podcast me sigue gustando mucho además se introdujeron a un tercer a un tercer componente de, de la empresa en la que lo hacen y estaba bien pero sí que se perdía esa chispita de, de naturalidad y espontaneidad de estar juntos en ese caso concreto y lo bien los demás, pues tampoco lo he notado mucho.
1: Yo estoy un poco igual. Eh, los, la mayoría de, de podcasts que, que escucho eh, habitualmente eh, graban en online, con lo cual eh, no ha habido cambio. Eh, y luego, por otro lado, pues, casi la otra mitad de lo que consumo habitualmente son, son dailies, que son de una sola persona, con lo cual siguen grabando en las mismas condiciones. Sí que ha habido alguno, que, que, bueno, que ha, tenido, ha pasado de presencial a, a online y no se ha notado demasiada diferencia. Alguno incluso ha dejado de grabar, un poco porque no se ha visto en su contexto habitual y lo ha intentado y luego al final lo ha terminado dejando y dice bueno, pues ya lo tomaré cuando otra vez volvamos a la normalidad. Pero son casos muy puntuales, es cierto que yo no, tampoco he notado mucha diferencia. ¿eh? Ha sido, todo ha seguido más o menos igual.
2: Sí, yo en mi caso he notado más yo como podcaster que como oyente, porque sí. yo estoy acostumbrado, estamos acostumbrados
0: a grabar espera, tres o cuatro personas. No te ¿sí? adelantes. Primero vamos a hablar como oyente vale, y, vale. y ahora te pregunto como podcaster, porque además vale, vale. a David también se lo quiero plantear para, para su futuro. Yo sí que he notado en los podcasts que hasta ahora siempre, siempre, siempre eran presenciales, claro, lo que comentaba Gorka, pues esa complicidad de tener al compañero al lado, de uy, has tirado el micrófono, uy, se te ha caído el vaso, uy... O vas a decir una tontería y el otro ya sabe por dónde vas porque no hay ese lag, ¿no? no hay ese retardo y te encaja mucho mejor la broma. Las propias risas, porque quieras que no, oír a alguien reírse por internet, ese medio segundo de retraso no es lo mismo y que esa persona se ríe a tu lado te contagia. Entonces es algo muy distinto. Pero lo que más me gusta de esta situación ha sido cuando esos podcasts se han vuelto a juntar para volver a grabar presencialmente. Y el hecho de volverse a juntar y retomar su actividad en ese primer episodio me ha... Yo que soy muy... Eh, muy oyente de podcast emotivo, por así decirlo, que me emociono con muchas cosas, eh, digo ¡Joder! Qué, ¡Qué gusto da volver a oírles juntos y cómo disfrutan y cómo... Y eso me ha llegado un poco a la patatilla. Mm. Pero ahora sí, ahora como podcaster, eh, eh, Gorka sobre todo, ahora a David ahora se lo planteo de otra manera, pero... Eh, Gorkato, ¿ya tienes planeado tu siguiente podcast presencial o de momento ahora que nos hemos acostumbrado al online bueno, vamos a alargarlo hasta el verano Sí, por desgracia
2: va a ocurrir esto, aunque por ejemplo este sábado ayer grabamos en este que hacemos el, el Alba Clásico, en el cine clásico y uno de mis compañeros sí que estuvo aquí presencialmente conmigo y, y otro, otro no estaba, otro estaba en otro lado, y eso que intentamos pues, el, el suculso portátil delante mío para que mantener el, el directo en, en Twitch y que la gente pues no viese mirando todo el rato para un lado o nos viese mirando a otros lados y sí que era difícil, pero sí que eh, sí que se nota eso, es verdad que te faltaba, o sea, notas lo que has echado de menos eso y sí que de momento creo que hasta verano sí lo vamos a, a, o sea, ya vamos a terminar la temporada online porque es verdad que facilita mucho las cosas, o sea, pese a que se pierde mucho, yo en mi caso, por ejemplo, yo lo noto mucho yo conmigo mismo, yo como, yo soy el conductor del programa y sí que siempre tiro mucho de meterme un poco con mis compañeros, ¿no? de hacer bromas con ellos que sean así un poco espontáneas, ¿no? Y eso, cuando no los tienes enfrente se pierde mucho. O sea, en el tema de humor, por ejemplo, de humor, bueno, humor, tampoco me, me atrevería a decir que hago, que hago humor, pero que por ejemplo, <risa> chascarrillos graciosos, sí, pues que van saliendo, se hace, son mucho más naturales y si son en, en vivo, ¿no? Y, y cuando ves la reacción, y además te motiva mucho más, como decías tú, Jorge, te motiva mucho más, te contagias y te motiva ver la risa de tu compañero, ¿no? Y entonces pues, puedes apretar un poco más la broma y seguirla y que todos estén, eh, todos se unan y estén todos cómplices. Y eso sí que lo, yo solo lo echo mucho de menos porque en el online no lo tengo igual. O sea, sí que me meto con ellos igual pero no, no tiene tanta gracia sí,
0: totalmente totalmente yo en mi caso que se nos juntó por un lado que claro nosotros grabamos en las oficinas del trabajo de blanca y blanca como bien sabéis ha dado a luz ahora en mayo y claro eh, antes de la justo antes de la pandemia se cogió la baja con lo cual no era plan de presentarnos en su oficina estando ella de baja porque era una situación un poco incómoda y, sí. y ya de por sí, antes de la pandemia, ya nos habíamos pasado al online. Y ahora, claro, ahora yo creo que en este verano pararemos, al menos en, en agosto, en porque podcast, porque ahí como sí que es uno al mes, pues a lo mejor paramos en julio, no lo sé, pues no lo he hablado con mis compañeros, pero bueno, a lo mejor julio, como todo, bueno, es dentro de una semanita, como quien dice, bueno, pues sí. le grabamos, nos despedimos ya, ya volveremos en septiembre y jajaji, y en septiembre ya veremos a ver cómo seguimos grabando. Porque, claro, el futuro no sabemos tampoco cómo se plantea y sobre todo después del verano. En el verano más o menos lo tenemos ahí, pero después del verano... Je. Y hablando de futuro, quería plantearle a David, porque, claro, David solamente ha grabado eh, online. Entonces, en tu caso es que no sé de dónde son tus compañeros. En vuestro caso, ¿hay posibilidad de que grabáis físicamente eh, sí. todos? Y es sí, la intención, sí, de hecho somos... ¿no?
1: Somos todos de Madrid y siempre fue la intención. De hecho, el, el proyecto se concibió como, como un podcast presencial porque teníamos claro eh, que precisamente queríamos un, intentar conseguir y transmitir lo que mencionaba Golka hace un momento de esa complicidad y ese, esa conexión, esa química entre los componentes, porque además somos gente que nos conocemos todos desde hace mucho tiempo, con lo cual se nota. Y cuando estás frente a los otros, ahí hay mucho más... Pues eso, esa conexión, esa química y no, no la tienes para nada cuando estás en online este, todo el, de hecho el, el, joder, la, la intención de haber comprado la Rode en su momento en parte era para poder haber hecho esto presencial, además del proyecto de la universidad, que ya te comentado alguna vez Jorge, y además de alguna otra cosilla por ahí pero, pero esto todo estaba previsto para hacerse de forma presencial, lo que pasa que al final somos todos muy perros y estamos todos muy liados y se ha ido dilatando, lo hemos ido dejando y nos hemos metido en la, en la pandemia y la idea es que volvamos a a, a, bueno, pues cuando se recupere un poco la normalidad yo por ejemplo cuando vuelva al trabajo porque nuestra intención era utilizar una de las aulas de cualquier aula vacía de la universidad nos puede valer para, el, para, para hacer esto del, del podcast y, y es lo que queremos intentar en su momento estuvimos incluso mirando locales específicos para o locales de ensayo o, locales, o emisoras de radio locales que nos puedan dejar o sea, estuvimos planteando todo tipo de alternativas para, para hacerlo presencial, como decía, desde el minuto uno de hecho, el programa piloto que se grabó a finales de mayo Creo que estábamos ya en fase 1 porque lo que les estuve yo proponiendo al resto es, oye, yo estoy solo en casa porque mi familia no está, no vamos a tener interrupciones ni, ni vamos a estar tranquilos, veniros aquí y, y, y lo hacemos ya presencial. Lo que pasa, que, claro, eh, y de hecho era la intención, como decía, pero en el último momento decimos, no, vamos a hacer online, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto de las fases de la desescalada, y de no sé qué. Eh, tampoco sabemos cuándo vas a volver tú a la universidad, con lo cual, vamos, ¿cuándo vamos a poder disponer de, de las aulas? Eh, y, oye, si ahora empezamos online y nos va bien, eh, lo normal sería que cuando estemos de forma presencial, oye, pues tengamos un empujón, tengamos un subido más de... de pues eso es de calidad. Y al final tiramos por ahí y así nos hemos quedado. Así que ojo. iremos a grabar el presencial en, en, pues en cuanto se pueda, pero no sé cuándo.
2: O, ojo a grabar en las aulas que tienen una acústica muy mala. ¿eh? Ya, ya, ahí confío en
1: la, en la magia del, del cacharro este <risa> y los micros que no son que no están mal. Y bueno, pues ya nos inventaremos, si veo que la acústica es terrorífica, pues plantearemos otra vez la idea de, de buscar pues eso, una sala de ensayos de, o, o bueno, algún rollo de estos.
0: Bueno, si no podéis ocupar un anfiteatro, si total, no, no pasa nada. Claro. Y ya está. Oye,
1: el auditorio, el auditorio de la universidad es tochísimo y ahí ni eco ni leches. Y no,
0: Además, no creo que la universidad pues, lo use.
1: Eh, bueno, menos de lo que debería, quizás.
0: Bueno, pues os envidio porque sí que es verdad que yo también viví durante... Yo creo que los dos o tres primeros años de Porque Podcast era todo online y alguna que otra vez nos juntábamos así y era, vamos... Mmm, esa sensación, ya digo, os envidio porque esa, venga, vamos a quedar, ay, qué nervio, ay, que vienen a grabar, ay, oh, es una gozada. Y ahora ya que me he acostumbrado a grabar físicamente, envidio a los que graban online que digo, joder, no me tengo que mover de casa, qué bien, es solamente por videollamada, qué pena que no voy a ver a mis compañeros, pero qué gustito estoy en mi casa. Pero bueno, también... Nosotros, estamos, eh,
2: nosotros estamos planteando terminar la temporada o eh, acabar un poco, o sea, romper la barrera del online con una barbacoa oh, <ríe> y, oh, y, yeah. hacer, y hacer sí, aquí tenemos la, la, la suerte de tener una terracita con, con barbacoa y hacerla Siempre se ha grabado en mi casa, en el presencial, aquí en el sótano, el sótano de la Spaceball, que llamamos nosotros, y, bueno. y pues como tenemos la barbacoa, pues grabar y barbacoa y, y de hecho incluso habíamos pensado hacer el, el podcast que hacemos de cine clásico el sábado por la mañana, hacerlo luego la barbacoa y luego ya hacer un directo con la gente solo para, ya con los gin y de sobremesa, pues para, para, <risa> para, para, para hacer el chorra, que también es lo que nos gusta. <risa> Mira,
0: eso también lo hacíamos nosotros, a lo que pasa que se nos fue el compañero que nos invitaba a hacerla, que era Fernando Fernández a ver si Sí, me sí. oye un saludito para él eh, y nos invitaba todos los veranos, venga, veniros y grabamos y no sé qué, ¿verdad? y ya teníamos por costumbre todos los veranos antes de tomar vacaciones, pese a que no nos las tomábamos, pero bueno, nos juntábamos sí. y hacíamos eso, un día de barbacoa con grabación con y eso es que es, es yo creo, de lo mejor que puedes tener en un podcast Eh, sí coral, ¿no? Que, que tengas muchos otros compañeros o en sea, que aunque no te juntes habitualmente, al menos una vez al año juntar, pues como la cena de Navidad, ¿no? Que te juntas una vez al año ¿no? pero en este caso, además, grabas un podcast.
2: Es que además sí. eso se transmite al que lo oye también se transmite sí, sí. Esa, esa complicidad y esa... Si tú lo estás pasando bien, lo disfrutas, quieras que no eso traspasa, la, iba a decir, las ondas lo que sea que utilicemos para, sí. para
0: llegar. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, además, quiero aprovechar a... Um, a dar las gracias, que no lo he dicho, porque cuando estábamos hablando de la curva esta que ha habido de descargas, eh, esa primera curva descendente que tuvimos todos los podcasts, eh, pues en este caso al otro lado del micrófono, también la sufrió. Pero luego, a la hora de remontar en la época de la curva ascendente, en este caso, yo tuve el placer y el honor de tener a mucha gente pasando por el podcast gracias a que tuve esa baja paternal y mucha gente se puso por aquí ¿qué ha pasado? que claro, eh, ya de por sí tenía curva ascendente y además, al venir muchos de vosotros a ayudarme y a traer a nuevos oyentes ha habido ahí semanas de pico, 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 pico pico ahora que he vuelto yo a grabar solo la cosa se está estabilizando de nuevo pero me habéis ayudado a traer nuevos oyentes y bueno, estoy aplanando gracias a Dios la curva todo esto en términos COVID sabéis que está muy de moda pero, pero oye, me habéis ayudado durante esta temporada, ya no solamente a llenar de contenido mi podcast, ya no solamente a atraer a mucha gente, y ahora esperamos que no, espero que no se vayan por ahí eh, con el parón veraniego. Pero bueno, quería aprovechar a preguntaros, esto lo hago ya de forma habitual, cada 100 episodios, de forma habitual. La otra vez pasó en el 100 y ahora que es el 200, o sea, es la segunda vez que lo pregunto, pero bueno, ya es habitual. Sí. Eh, ¿Cuál ha sido vuestro episodio favorito de los últimos 100 al otro lado del micrófono? Joder, me... oh, mira que <risa> yo escuché el... Ah.
2: escuché el 100 y... dije <risa> Bueno, ni siquiera me, me, se me ha ocurrido que lo volví a saber. Podías preguntar de nuevo
0: y no me lo he preparado. Mm... Nada, no os preocupéis, os, os hago... Os dejo un poquillo de tiempo y comento yo el mío, así podéis echar un vistazo a ver si de memoria eh, lo recordáis. Yo tengo dos, ¿vale? Uno es el eh, que grabé junto a mi hija, hace ya tres o cuatro lunes podcasteros, y me gusta especialmente ya no porque salga ella, sino porque salió de ella, porque, claro, ahora que me ve todos los días grabando podcast, dijo, papá, cuando quiero salir en el podcast? No sé qué... Eh. Venga, pues grabamos. Y ella quería grabar un podcast pues, de lo que fuera, ¿no? Y entonces yo aproveché, la metí dentro del, del podcast para que me hablara de uno de sus podcasts favoritos, por no decir el único podcast que escucha. Pero bueno, fue muy bonito el sentarme con ella a grabar, el prepararme lo el poco contenido que me puedo preparar con una niña de cinco años, que aún así no lo preparamos. Estuvo muy bien. Y de hecho ella se grabó luego un podcast ella sola durante media hora, o sea que ya la tengo entrenada para grabar eh, sus primeros podcasts. Y tengo ahí esa, esa bueno. grabación guardada para el recuerdo. Y luego, además, eh, guardo especial recuerdo eh, de un podcast que, pese a que al otro lado del micrófono trata sobre podcasting, no tiene mucho que ver con el podcasting. Y fue ese episodio eh, donde puse la grabación al principio de, de todo esto del COVID. Hice un llamamiento para ayudar a una persona del hospital eh, La Paz, si no me equivoco, era que pedía a ver si la gente le podía enviar cartas y pasárselas a los enfermos. Y yo recuerdo escuchar esa grabación y grabar eh, un audio para el grupo de al otro lado del micrófono, para perdón, para el canal, pidiendo ayuda. Y es que a mí se me saltaban las lágrimas solamente de escuchar a esa persona. Y luego cuando grabé el episodio un poquito ya más guionizado, recuerdo que lo tuve que grabar dos o tres veces porque es que me echaba a llorar, macho. Teníamos ahí un una situación, era era lo peor de la pandemia estaban ya los hospitales colapsados y bueno, pese a que este podcast tampoco tiene muchas descargas y tampoco puede hacer mucho pero bueno, aportar ese pequeño granito de arena pues a mí me, me emocionó mucho el, el ya no solamente dar voz sino prestar oídos a que la gente pudiera aportar ahí y la verdad que pocas veces yo creo que me he puesto a llorar frente a un micrófono y esa ha sido una de las veces Uh -huh. Bueno, os he dado tiempo a buscar algo. Yo,
2: timidito, yo, yo voy a aprovechar antes de que me lo pise David, por si acaso no. A mí no. me gustó. <ríe> me gustó yo mucho. ya preparado, no es justo. <ríe> bueno, va, no, pues dale tú. Dale, Pero no, dale, dale. No, no, dale, 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 por favor. No, yo iba a decir que me gustó mucho precisamente esto que comentaba Jorge con su hija. Me, ...me gustó especialmente porque... ...porque yo me veo un también muy reflejado... ...yo con, con mi hija hemos hecho cositas... ...y tenemos dos proyectos de podcast... ...que, que también surgieron un poco de, de ella... ...también al verme a mí también hacer tantos... ...y uno está pues, a puntito de sacarlo... ...está grabado y todo, solo falta que... ...editarlo y, y ya, pero bueno... ...también me, le he pedido a ella que, que... haga una presentación mejor... ...y como que ya pasa un poco, está otras cosas ahora... ...con el TikTok y el verano... <risa> ...y es más difícil, pero sí que me gustó mucho ese... ese. Además, eh, me, estuvo, ...me estuvo muy, muy entretenido... Y y muy emotivo ese episodio, pero me gustan mucho los de arqueología podcastera que haces, eh, porque yo llevo poco tiempo como quien dice en el podcasting, llevo tres años haciendo podcast y, y me gusta mucho saber estas cosas que, o sea, me gusta mucho haber encontrado la comunidad que hay en torno al podcasting en España y la, la, también la complicidad que hay entre todos y estos grupos, grupos de Telegram, etcétera y luego eso, saber cómo pues cómo empezó todo, ¿no? Cosas que son de, precisamente como lo has llamado, es perfecto, ¿no? La arqueología podcastera, eso a mí me llama mucho y me parecen muy muy entretenidos e interesantes.
1: Yo en mi caso, el, bueno, por supuesto los de arqueología podcastera, eso ya te lo dije en su momento, Jorge, me, me, me chiflan y de hecho el, el que he elegido yo va mucho por ahí. Fue el, el, creo que es el 180 y no sé cuántos, no recuerdo cuándo lo he apuntado, eh, te lo digo a memoria, pero sí que recuerdo el, el, el programa como tal. Es el, el, el famoso episodio perdido, el episodio 23 de Necesito ah, un arma, sí. el podcast Necesito un arma. Eh. Yo a ese podcast le seguía en su momento y no recuerdo para nada el tema este del, del episodio 23, que solo se eh, grabó, iba a decir emitió, ¿no? se grabó para, para, bueno, para, para los fans. Eh, si lo supe en su momento, me llegó en su momento, se me había olvidado completamente y me encantó el, 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 este programa por cómo lo contabas, como había sido parte además de, de, de seguro porque había recibido el programa, y por, luego por parte de, de la gente de del Instituto de Armajo, que forma más chula de hacer promoción y que, no sé si estrategia, si estaba hecho a propósito no, entiendo que sí. Pero, joder, les salió la jugada. Entiendo que muy bien, porque, oye, es una forma de, de, de crear hype alrededor y de, y de bueno, de todos esos que luego se suman tarde al podcast y empiezan a escucharlos hacia atrás, como hacemos muchos. Y, oye, ¿qué pasa sí. con el episodio 23? ¿Por qué no está? porque en el feed pasas del 22 al 24? Y ya, bueno, pues es una forma también de meterte en la comunidad y tal. No sé, me pareció muy muy chulo, muy interesante. ya yo te digo que yo seguía este podcast en su momento. Entonces, yo, este este episodio, no sé, o no me enteré en su momento, o a lo mejor no estaba tan metido en esto del podcast, no lo sé, algún, o se me ha olvidado, y ya está, que también hace unos años de, de todo esto y, y por supuesto el podcast que grabaste con tu hija también me llegó a la patata porque bueno no sé si yo creo que sí que mandé la foto al, al grupo de, de al otro lado del micrófono el día que estrené la, la rode en ah, casa sí, eh, sí, sí. estaba yo mm. con mi cacharreo y probando y tal y mi hija me vio y yo, yo no pensaba que esto del podcasting la fuese a interesar o la fuese a gustar pero el caso es que me vio haciendo pruebas de sonido y grabando y me dijo papá yo quiero grabar tal y dije, mira, vamos a hacer una cosa. Como estoy probando, digo, vamos a probar la función hasta que tiene la mesa de conectarse al móvil por Bluetooth eh, para hacer ya entrevistas telefónicas o para meter sonidos en el móvil y tal. Y lo que hacemos es que llamamos a mamá y le hacemos una entrevista, como si estuviese en la radio. Y en lo primero que tiene grabado la roda en su memoria, que no lo he borrado y ahí se va a quedar para los restos, es un audio de eso, unos 15 minutos más o menos, en la que mi hija y yo llamamos a, a su madre y la entrevistamos y un en plan de coña. Y le ha gustado, le ha gustado a la puñetera. Y tengo ahí ganas de querer hacer algo con ella, lo que pasa que, bueno, es que es muy pequeña todavía y yo creo que no va a ser constante y va a ser difícil y ahora mismo sus intereses son otros. Pero bueno, me queda ahí el que algún día a lo mejor quizás sí que se anime a grabar algo conmigo
0: y además es que la Rode porque no bueno, lo hemos dicho antes, pero ahora no, pero la Rode claro, tiene tantos colorinchis y está muy bien para que los niños se acerquen y digan, uy, uy yo quiero pulsar aquí y pues ya como le enseñes que suena sí. cada botón, pues bueno
1: claro, bueno. no, no, fíjate que a ella lo que le gustaba era el micrófono, el micrófono en su pie sabes ya no. con sus cascos y tal, era eso lo que le llamó la atención, la Rode oh, bueno. sí, la ve, está llena de colorines y tal, pero no está acostumbrada a verme rodeada de cacharros con colorines con lo cual no fue eso lo que le llamó la atención
2: fue el micrófono, macho, fíjate sí, yo, tengo, yo tengo una mesa antigua, menos mesa de mezclas de esas pero antigua de York, cuando estaba en la, en la facultad de periodismo, que, que eso que pues ya no funciona ni nada, pero tiene dos canales, tal, pero tiene las ruedecillas y tal, y mi hija sí que va con ella por la casa cuando se pone a jugar a sus movidas de detective y, y uh -huh. tal, pues ella va, va con la mesa de mezclas y hace sus cosas también. Luego le, me cuesta más ahora ya que, que se ponga, se siente conmigo a grabar, pero
0: ella para jugar sí que, sí que lo usa. Qué
2: bueno.
0: Es gracioso, sí. Mira, a lo mejor tengo que hacer un especial niños en el otro lado del micrófono porque también nos da nos mucho juego Bueno, y también otra pregunta habitual que ya tengo apuntada para todos estos episodios redondos es si tenéis alguna propuesta para los próximos 100 episodios porque eh, visto el resultado de la última vez que hice esta pregunta que fue el tema sobre todo de la arqueología podcastera que yo creo que son siempre los episodios más descargados y a mí también sí. me gusta, cuando recuerdo algo que me ha pasado relacionado con los te digo, uy, esto lo tengo que contar. Hoy, de hecho, mientras me estaba duchando, me ha surgido una y ya la tengo apuntada <ríe> para después del verano. Así que eh, no sé si tenéis alguna iniciativa más o alguna idea que me podáis dar o, so o sobre un episodio en concreto. ¿eh? Ya no digo nuevas fórmulas, que entiendo que tampoco es cuestión de, de vendérmela gratis. <risa>
2: No, a mí ahora todo esto relacionado, yo he aprendido mucho ahora con el tema de la pandemia y empezar a pasar de presencial a online, he aprendido muchas cosas de herramientas que no utilizaba. Tú ya hablaste también del Jits y etcétera. A mí todo esto es, eh, por ejemplo, algo relacionado, por ejemplo, para los los podcasts que hemos o nos hemos lanzado a hacer directos en Twitch, por ejemplo, o en YouTube, hablar de programas como el OBS, que yo desconocía, a mí me encanta la realización, yo estudié también de eso, y he descubierto un programa que no tenía ni idea que existía y es muy útil para hacer directos, ¿no? Para para los que nos lanzamos a hacer directos en YouTube o en, o en Twitch, pues ese, ese tipo de contenido sí que también me parece muy interesante y podrías, podrías tocarlo.
0: Totalmente de, pues de acuerdo. El, el OBS, tiene yo lo uso en Porque Podcast cuando grabamos presencialmente, y bueno en el trabajo también eh, si no el OBS tienes el X Split o el Wirecast que son igual pero de pago y en fin un poquito más profesionales el OBS lo bueno que es versión libre es Open Broadcasting eh, no sé qué pero bueno que es, es gratuito y eso es eh, mm -hmm. y tiene una posi unas posibilidades de la releche le tienes que echar horas porque le tienes que echar horas a configurar sí, todo sí. bien como a todos los programas pero para ya no tanto como para podcast, sino para emisión en vídeo, sobre todo, que es su función básica, está súper, súper bien. Y cada vez que indagas más y le puedes... Pues hoy, antes de la grabación, estaba hablando David de un truquillo que nos ha enseñado. Y ahora, ¡oh, oh, oh que se puede hacer esto! ¡Oh, qué bien! Y cuando empieces a investigar y a tirar del hilo, la verdad que, mira, sí, me, me apunto, me apunto eso.
1: Y si os apañáis con OBS, tenéis que probar Streamlabs que está construido sobre el código de OBS. Sí. Eh, creo que es propietario de, pues no sé si de LG, puede ser, no sé, de alguna marca que hace periféricos gaming. No sé, LG ahora mismo no la sitúo como de periféricos, pero bueno, una nueva marca de estas, ¿vale? Eh, pero sigue siendo gratuito, eh, no, no cuesta dinero, no sé si mantienen que sea código libre no, no lo sé. Pero bueno, sí. el caso es que es, es como OBS, más agradecido visualmente, porque en la verdad es que es una herramienta que es fea, ¿vale? Es fea y es, es, es pues eso, poco agradable de utilizar. Este, interfaz es mucho más agradable y tiene opciones muy chulas, como por ejemplo, que puedas controlar las escenas desde un móvil o un tablet. Tú te instalas la oh. aplicación companion, digamos, en el iPad, por ejemplo, y no tienes, es como si tuvieses el típico deck, este como venden los del gato, pero sí. sin comprarte un cacharros adicionales. Ya tienes tu, tu tablet, da igual que sea Android o, o Apple, te instalas la aplicación y tú tienes las escenas, el selector de escenas en tu tablet aparte, con lo cual no tienes ni que... Si solo tienes un monitor, por ejemplo, o solo tienes un ordenador portátil, pues no tienes que andar trayéndote la aplicación en primer plano o, bueno, es mucho más cómodo de manejar. Sí. Tiene ese tipo de cosillas que no está mal. Luego tiene una sección en la web dedicada al tema de los skins y los... Y los... Ahí lo diré, ¿Cómo lo llaman? Los... overlays los overlays gracias sí. eh, tienen un montón ahí sí que hay contenido de pago y sí que creo que además tienen un modelo de negocio de estos tipos de suscripción o algo así no me lo miran sí. mucho la verdad pero hay cosas chulas si quieres hacer algo rápido para tirar de ahí tienes sí. un, montón, un montón de contenido
2: yo acabo de evolucionar al Streamlabs precisamente sí. porque al, 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 al ser afiliados de Twitch tú puedes hacer que salgan sí. alertas en el, el directo cuando se te suscriben o te siguen lo que sea y ese si lo ves en normal no, te, no, sé, no sé hacerlo vamos claro. yo busqué tutoriales y tal por internet y con el Streamlabs es medianamente sencillo aunque todavía no me hace salido bien del todo pero es más sencillo preparar las alertas y todo esto y sí, es verdad que es mejor integrado con eh, Twitch en general sí tengo que eh, también estudiarlo bien porque hay cosas que tenía antes en el otro OBS que no, no lo veo en este pero bueno ya lo, lo, lo aprenderé es que como decía sí, David claro,
0: en el OBS perdona eh, lo puedes hacer porque se, yo creo que se puede hacer casi todo porque es de código abierto, pero tienes que toquetear mucho y hacer mucho HTML y meter ahí uy uy uy, uy, uy. no es fácil. O instalar no algún así. plugin o Eso meterte es.
1: en el GitHub de no sé quién que hace un Exacto. conector de no sé cuál, sí, es un sí, poco sí. más artesano por así decirlo uh -huh. sí. y, y luego respondiendo a la pregunta, Jorge, que me he ido por, sí, por no he he <risas> pero vamos, la respuesta va en este sentido o sea, a mí los programas que más me gustan son los que se tocan estos temas técnicos, que es un poco lo que decía Gorka también es decir que o sea, yo, yo sí, sí soy muy cacharrero y si sí me gusta meterme en estos vergenales, pero es imposible saberlo todo. Y hay determinados contenidos que, 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 oye, cuando te dan ese empujoncito para justo mirar en la dirección correcta y no volverte loco buscando, vino muy bien. Un programa que hiciste sobre el tema de redireccionamiento de feeds, eh, a, mí, a mí me vino de maravilla, porque sí, o sea, yo conozco los feeds y sé cómo funcionan y sé que hay RM, y feedburner y no sé qué pero hay cosas que se me escapan simplemente por, por, por la falta de experiencia. Tú te has peleado, llevas años peleándote con esto, con lo cual, oye, alguien que tiene esa experiencia, que te diga las cuatro pautas que tienes que saber para que esto no se te desmadre, joder, te ahorra horas y horas de buscar en, en, en Google. O el último programa que hiciste, por ejemplo, con, con lo del Blue Yeti. Eh, sí. ese programa me parece una maravilla, porque joder, generalmente... La podcastfera o cierto sector de la doctrina, como solemos decir, pone al luyete a parir y para determinados contextos es un micrófono muy solvente. Es cierto que no es comparable a, pues, a un Rode, <risa> por ejemplo, pero joder, está bien. Entonces, eh, bueno, a mí ese tipo de contenido, eso más técnico y más concreto de herramientas específicas y tal, me encanta. O sea que todo lo que hagas en esa línea ahí me tienes, vamos, a muerte con ello.
2: Sí, yo te iba a decir lo del Blue Yeti, que, que es verdad que cuando hablaste del Blue Yeti, a mí me, sí que me gustaría más, por ejemplo, de temas de micros. Para la gente que empieza en el, en el mundo del podcast o gente que ya estamos pero tenemos pues lo que, ten, lo que tengamos y queremos evolucionar o algo, ese tipo de contenido técnico va súper bien. O sea, yo, por ejemplo, yo que si había pensado en el Blue Yeti alguna vez, me viene, yo, después de escuchar, te digo a mí me vendría bien para mi podcast que hago solo, pero para los que hago presenciales y tal o, no, o con más gente sí, sería imposible. Entonces sí que ese, ese
0: contenido me gusta mucho también. Mm. Sí, lo único malo que tengo, a ver, por suerte, bueno, os lo agradezco porque me tomaré al pie de la letra estos consejos e intentaré hacer más episodios así, pero claro, para hacerlos, al menos yo, en mi opinión, no, o sea, en mi opinión, en mi manera de, de trabajar en el otro lado, siempre hablo de cosas que, que sobre todo he podido probar y sobre todo he podido probar en profundidad. Entonces claro, hay cosas que sí que puedo hacer porque ya me he pegado con ellas eh, pero hay otras que no entonces eso también me motiva a la hora de venga, pues voy a probar este programa este hardware, este no sé qué en el caso del hardware de micrófonos a lo mejor no los cato todos porque luego es ridículo tener 10 micrófonos en casa para grabar solo pero bueno, sí que a lo mejor aprovechando el tema del trabajo que tengo que comprar más cosas y probarlas allí pues me puede venir bien para hacer algunas audio reviews, por así decirlo pero en y si no, son, oye, ¿puedes volver al tema de las
1: colaboraciones en un momento dado? Eh, nos sí, tienes, sí. Si quieres hablar de UBS, nos tienes a, a Gorka y a mí aquí puestísimos. <risa> <Sí,
0: risa> bueno, sí, bueno, pues... puestísimo no sé yo. <risa> no, no, el tema de las colaboraciones, mira, me viene muy bien que lo digas. Al otro lado del micrófono es un sitio muy amplio, ¿eh? aquí entramos todos de hecho Carmenia se apuntó al carro pero el micrófono está abierto para todo aquel que se quiera apuntar, incluso aunque ahora esté cerrado en verano si queréis alguna vez grabar, oye Jorge ¿qué he pensado grabar sobre esto, ahí tenéis el micrófono vosotros me mandáis el audio y ya me curro yo la edición, así que tanto vosotros como cualquier oyente ya habéis visto durante todo el mes de mayo que hubo mucha, pero que mucha gente que se pasó por aquí y antes de eso también se pasaba mucha gente lo que pasa que no que me enviaban los audios y no los metía como episodios normales sino que les presentaba yo y hacía ahí una pequeña despedida y demás pero he aprendido que es mucho mejor que la gente se presente y se despida por ella misma y yo así no tengo que trabajar menos así uh -huh. que os invito a mandar vuestros episodios tanto a vosotros como al resto de, de la gente del grupo o de del otro lado como a los oyentes del otro lado. Siempre que tenga que ver con el podcasting, al otro lado del micrófono estará abierto.
1: Yo te tomo la palabra porque con el tema de tu baja paternal me quedé me quedé con las ganas.
0: yo pues eh, ahí
1: entre que estaba liado con lo nuestro, con nuestro podcast, que tenía un pico de curro importante y que en, en ese momento me pilló digo es que no sé, o sea, es un poco síndrome del impostor, ¿no? Digo que qué cuento, si es que no se me ocurre qué contar pues y mira, me quedé con las
0: ganas. O sea, lo, lo OBS, por ejemplo, que nos ha contado hoy, pues a lo claro. mejor para gente que no lo sepa, pues yo no lo sabía y mira que trabajo con OBS, así que no lo voy a dejar para que cuando me lo envíes la gente lo tenga como novedad pero está muy, bueno, muy chulo
2: Sí, yo, yo la verdad, yo me quité la, la espinita bueno, no, no, no la tenía, pero vamos, me quedé muy a gusto mandándote el, el episodio que, que dedicamos ah, he y fue algo, algo anecdótico con el tema de, de algo que aparecía en una serie documental que veía mi hija precisamente no o sea que si no, yo cualquier
0: cosa de esto, ya también te tomo la palabra porque seguro que te, te lanzaré algún, alguno más Pues bienvenidos, bienvenidos sean todos vuestros episodios bueno, chicos, pues ha sido todo un placer teneros por aquí en esta horita larga de grabación. Muchas, pero que muchas gracias por dedicarme este ratito por acompañarme en este episodio tan redondo quiero dar las gracias a la patrocinadora de este capítulo que ha sido la compañera Aguel, la cual no diré su nombre porque sé que le molesta mucho he pensado en poner un mega banner en el episodio pero como tampoco le gusta mucho salir por ahí en redes, le preguntaré primero a ver si se me va a quedar ponerse en su cara, pero bueno Aguel, muchas gracias por tu aportación para este episodio 200 eh, compañeros Gorka, David, muchas pero que muchas gracias por, por pasaros por aquí si queréis hacer un poquito de doblete de spam así rápido antes de irnos tenéis el micrófono abierto
2: Nada, yo creo que ya he hablado suficiente sobre, sobre mis podcasts. Nada, agradecerte a ti eh, la invitación a participar en este episodio. Ya lo dije cuando me tocó precisamente hacer, hacer el episodio, que era un honor para mí participar. Yo eh, admiro mucho la labor que haces por el, el mundo del podcasting y este podcast precisamente es muy útil para la gente que empieza, para la gente que nos gusta este mundo y para la gente que, que está, está a tope con ello. Y pues yo te agradezco la labor y te agradezco hacer este episodio y haberme invitado y permitirme hablar incluso hasta de mis podcasts en tu podcast. Así que nada, un placer. Y también gracias a David por compartir este ratito con, con nosotros.
1: Nada, yo suscribo todas y cada una de las palabras de, de Gorka. No se puede aportar mucho más ahí. Agradecerte la invitación, eh, Jorge, agradecerte el contenido que aportas. Creo que también he hablado más de la cuenta de, de mi podcast, con lo cual oye ya queda ahí el que le interese, el que quiera saber más, ya sabe dónde dónde ir a buscar. Y, y nada, que, joder, que a seguir así, que por otros 100. <risa>
0: Pues muchas gracias, compañeros. Y ahora permitidme que me despida y que me vaya a ese sitio donde están los oyentes ahora mismo. Pero ahora cierro la puerta acompañado de Gorka y David. Nos vemos en el próximo episodio 300 o 250, ya no sé cómo será, de al otro lado del micrófono. Muchas gracias de nuevo, chicos. Adiós. Chao.